0: Vlastké náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, ze jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Tak v tuto chvíli se našich hostů většinou ptáme na to, co se jim během znělky honilo hlavou, protože jsme slyšeli hned několik důležitých momentů naší historie. Já bych se ráda zeptala rovnou na ten první. Slyšeli jsme Václavské náměstí, cinkání, klíče, hlas Václava Havla. Tak co se během této krátké chvíle honilo v hlavě Lídě Rakušanové?
1: No já jsem si hlavně říkala, (hlas) jestli ten hlas, který úplně začínal, o ten teprve následoval pa, Václav Havel, tak jestli to náhodou nebyl Pavel Pecháček. <laughs> ale nedovedla jsem to, protože to byly jenom tři, čtyři slova, ale myslím, že to byl Pavel Pecháček.
0: To si nejsem úplně jistá. Každopádně, kam jste se přenesla? Na Václavské náměstí, do Na Václavské Níchova. náměstí
1: spíš jsem se přenesla do uh, studia v, v, v Mnichově, v Rádiu Svobodná Evropa, kde jsme právě od... Pavla Pecháčka dostávali, dostávali materiál, on to točil na tom Václaváku prostě tak, že skutečně držel snad prostě sluchátko telefonu a nahrával to, co prostě se telefonem tehdy dalo nahrát. A to, vše, to všechno vzniklo tak, že jeho On se dostal prostě hned v těch prvních dnech do Prahy na základě toho, že prostě si zažádal o výzum do Československa. To bylo ovšem ještě před 17. listopadem a to vízum si zažádal, o to výzum si zažádal kvůli tomu, že se konalo mělo, konalo se v Římě, na nebevzetí Anešky České, velká sláva a pak se měla, mělo konat, měla konat mše ještě v České, v Československu. No a on si zažádal o výzum do Československa, aby mohl prostě reportovat s, s Anešku Českou. A najednou, po 17. listopadu, někde, já nevím, třeba 20. nebo 30. Eh, pardon, nebo, nebo 23. nevím přesně, když se začali prostě na tom náměstí Václavském dít, tyhle ty věci, které jsme právě slyšeli, tak mu vlali najednou z ambasády, eh, v ONU ještě tenkrát, no a ptali se ho, jestli ještě pořád se do toho Československa jet. A on říkal, no, že jo, teda, že bych chtěl. A oni říkají, tak přijďte, dáme vám vízu, máte to tady hotový, No. Takže tam odjel. Vůbec teda nevíme, kdo tohle vlastně jako spunktoval. To opravdu není jasný. A on se teda sebral, hned z toho bonu odletěl do Prahy, no a tam se postavil na návěstí, na ten, na ten balkon v Melantrichu a vedle Václava Hávla, no a slyšel všecko a posílal nám ty materiály do Níchova, prostě opravdu po telefonu. Jo. Prostě tam samozřejmě tam, tam, měl mikrofon a nahrával to, ale prostě musel to pak poslat po telefonu. No a my jsme, z toho, my jsme si to museli pustit, že jo, samozřejmě nejdřív, ale s, a, asi tak dvouhodinovým spožděním jsme to pouštěli potom my do éteru. Do, do a mohl to tím pádem slyšet v Československu každý, kdo zrovna chtěl poslouchat rozhlas Svobodnou Evropu, teda která už nebyla rušená, tak kdekoliv v poslední výzce. Tak to byla
0: jedna z prvních vzpomínek. Tady novinářka, spisovatelka, dokumentaristka, komentátorka, Rádio Svobodná Evropa, Česká televize, Český rozhlas, regionální deník, ale také některé německé a švýcarské tituly. To vše v hodně velké zkratce je můj dnešní host, jmenuji se mu, že řekla, ale ráda ho zopakuju znova. Je to Lída Rakušanová, takže vítejte v podcastu Background ČT24. Uh, od mikrofonu zdraví Kateřina Šalounová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Přidám hned druhou otázku. Já jsem vymenovala hned několik českých i zahraničních médií, ve kterých se objevovalo nebo stále objevuje vaše jméno. Máte na některé z nich nějakou speciální vzpomínku nebo některý, ve kterém se vám tvořilo nejlépe nebo... Asi to bude svobodná Evropa, ale přesto prošla jste jich mnoha, tak které je to pro vás nejvíc?
1: No, určitě teda ta svobodná Evropa v Níchově samozřejmě, protože to, tam byla práce, která e, k něčemu byla, tak ta, i k, vedla k úžasnému výsledku nakonec. E, neříkám tím, že bychom tedy způsobili e, tady tu listopadovou revoluci, to vůbec ne, ale určitě jsme se zasloužili o to, že lidi věděli, e, o co jde a k, co se koná a kde se co děje a nebyli zblblíž tou propagandou, která jim prostě pořád říkala, že na náměstí se jsou nějací chuligáni a že teda je třeba je rozehnat a pak za sebe všechno v pořádku. No, musím říct, že asi nejvíc, vymyslíte asi pravděpodobně potom, jako ty posledních 30 let.
0: Může, ale klidně za celou (laughs) vaši kariéru.
1: (laughs) No, pak v podstatě za těch posledních 30 let, no, určitě to byl český rozhlas, protože my jsme vlastně přišli hned někdy v roce 90. Jsme tady, teda československé vysílání Rádia Svůvodná Evropa, tady v Praze si založilo kancelář. A my jsme se tady střídali v takových dvou měsíčních intervalech, přímo tady v té kanceláři, teda ne v téhle, ale v té pražské tenkrát. Jsme se střídali a Pak nakonec převzal to žezlo Petr Brod a byl takovým tím prvním vlastně zdejším naším korespondentem v uvozovkách a On to vzal kvůli tomu, že byl jediný, vlastně bez rodiny, byl starý mládenec, teda on tak starý nebyl, ale mládencem tady taky dlouho nezůstal, protože, jak jsem já vždycky říkala, v Česku se vožení prostě úplně každej a vdá samozřejmě. A, takže i jemu se to přihodilo a vzniklo z toho velmi šťastné manželství, které trvá dodnes, No a v roce 1994 potom v, ve Svobodné Evropě v Mnichově se už začalo, už teda hned potom, začátkem 90. let, se začalo uvažovat o tom, tedy americké vedení začalo uvažovat o tom, že jsme tedy teď už tu misi splnili a že teda by jsme se měli rozpustit. No, ale byly tady hlasy hlavně teda z z těch východních a východoevropských zemí, včetně Československa, že jestli to není moc brzo, že prostě ještě se to tady musí stabilizovat a tak dál a že by bylo dobře, aby jsme ještě chvíli pokračovali. Ale nakonec to dopadlo tak, že v roce 1994 se americké vedení rozhodlo, že v těch zemích, kde už to vypadá, že že komunismus je poražen a že tam vyhrála demokracie, k čemuž patřilo samozřejmě Československo, protože ale tehdy už to nebylo Československo, v roce 1994 už byly ty země rozdělené a Česká republika měla ve svém čele Václava Havla úžasného demokrata, úžasného prezidenta. Takže Česká republika vůbec nepřicházela v úvahu, že by tady ještě, měla, že by se, se mělo vysílat. Na Slovensku to bylo jiné, protože slovenská redakce Rádiosna Evropa ta, zůstala, ta, ta vysílala dál, protože na Slovensku byl Vladimír Mečiar, nacionalista se sklonem k takovému fašizujícímu odstínu a ten prostě se rozhodl, tudíž se rozhodlo, že tedy slovenské vysílání se nezruší, ale polské, maďarské a české se mělo, se vlastně zrušilo v roce 1994 v létě. A s tím, že Pavel Pecháček a ještě ale ti ostatní dva šéf redaktoři teda tak ti se rozhodli, že teda se nějakým způsobem musí dohodnout s tím americkým vedením, aby to tady mohlo nějak v nějakém modu pokračovat. Tak já vždycky říkám, že jsme byli taková frančíza, že nám prostě v Mnichově to, to vedení, Americké poskytlo na jeden rok peníze, ovšem vůbec ne v té výši, v jaké to bylo normální, s tím, že se máme prostě teda do té Prahy vydat a nějak to tady eh, prostě buď se chytneme nebo se nechytneme. No a dopadlo to tak, že eh, jsme, se, jsme sem teda Pavel Pecháček vytvořil takovou mini-redakci, deseti lidí, deseti redaktorů a plus teda personál eh, technický, ale ten jsme, ten jsme pak rekrutovali tady. A eh, vytvořil tuhletu miniredakci, nabídl mě samozřejmě taky místo, že teda bych mohla s ním a Já jsem říkala, že nechci, protože jsem jednak eh, nevěděla. Eh, a jako bylo mi ještě málo let na to, že bych si řekla, že jako do penze to nějak doklepu. A, a, ale uh, už hodně na to, abych, abych jako si říkala, hele, jestli to nezvládnu teď, tak už, už to jako nesmím to už dlouho odsouvat. A tak jsem se postavila na své vlastní nohy, tedy na volnou nohu jsem to šla. To jsem se
0: právě chtěla zeptat, proč vlastně jste se rozhodla po těch letech ve Svobodné, v Rádu Svobodná Evropa, no už vlastně byla jiná doba. Proč jste se najednou, vrátili jste se do Prahy, proč teda na volné noze? Proč jste nešla nikam do žádné redakce? Jestli jste se nechtěla upisovat nikam, nebo chtěla jste <hým> si zkusit něco jiného?
1: To mělo jednak takové docela osobní pozadí, protože já jsem se sem třice měla, to mi mě je nabídl pecháček, že se sem e, mám přesunout s tím, že bych byla jeho zástupkyně. Ale nebyla bych sama. A zástupkyní by byla ještě jedna, e, jedna kolegyně, e, s kterou jsem jako zrovna nechtěla soutěžit. Tak jsem si říkala, že se na to můžu vykašlat a že zkusím prostě na té volné noze být. E, docela mě to motivovalo, protože to byla bravská výzva, že jo? A tak my jsme se dohodli s Pavlem Pecháčkem, že já tam budu tedy jako freelance, to znamená jako volná spolupracovnice s tím, že jsem dostala nějaký paušál a v podstatě jsem tam pracovala. Lidi, posluchači vlastně vůbec nepoznali, že tam nejsem zaměstnaná. Jako, protože to skutečně mě prostě tak strašně spojovali s tou svobodkou, že je to ani nenapadlo, že bych tam nepracoval. Ale pro mě to bylo důležitý, protože jsem si říkala, že zkusím... Já, my jsme měli tehdy asi teda naší dceři bylo tehda já nevím, 18, 19, akorát končila v tom roce 94, akorát skončila maturitu a rozhodla se, že půjde na vysokou. No a to, to jsou výdaje, že jo, každý je to známe, kdo měli děti na vysoký. A tak prostě jsem si říkala, no, co teď, když vzdám to zaměstnání ve Svobodné Evropě, tak vlastně vzdám i ty peníze jako ten plat, že jo. Ale musím to udělat, protože jednak mi bylo jasné, že bych se tam uškvařila vedle té kolegyně, protože to mrašlo prostě. A takže jsem si říkala, no a co teď? A tak jsem tak doma o tom přemítala nahlas a ta naše, ta moje dcera se na něm koukla a říkala, no tak jsi snad novinářka, ne, no tak budeš psát, budeš psát německy. Já jsem si říkala, no, když to říká tak. Ne, já jsem byla už předtím překladatelka zároveň k novinařině, měla jsem překladatelské zkoušky a začala jsem překládat už tedy, než jsem začala pr- pracovat jako novinářka, tak nebo paralelně jsem překládala z nejrůznějších. A většinou, teď musím trochu odbočit, ale to v podcastu se smí, že
0: jo. Podcast je vše dovoleno.
1: <laughs> Takže. Jsem se prostě rozhodla, že se stanu překladatelkou a tlumočnicí, což teda jsem udělala ty zkoušky, ale tím, že jsem neměla, teda, že jsem neměla německé občanství, tak mě <coughs> prostě nedali razítko jo? a řekli mi, že můžu překládat a tak, ale ne úřední dokumenty což je to, jako, na tom se, jako s tím se dá uživit, ale s, bez toho razíka to bylo špatný. Takže jsem musela začít překládat a teď jako nejrůznější beletry. A musím říct, že se to ale docela dobře rozjelo. A pak jsem například přeložila i dvě kapitoly Hrabala, jak jsem obslovala Anglického krále. Takže a musím říct, že asi to bylo docela úspěšný, protože to bylo do sborníku Kontinent a vydávalo to jedno velmi renomované německé nakladatelství. A musím říct, že asi po deseti letech potom mě volali z jiného nakladatelství, kde to chtěli vydat, že už to teda nechali přeložit, že to přeložil nějaký mladý překladatel Němec a že oni by teda si říkali, že, že se jim to nějak nezdá, teda té jedné editorce říkala, že se jí to nezdá, že kdybych se na to ještě mohla podívat a já jsem říkala, že se na nic nepodívám, protože to je blbost, že buď to budu překládat já, nebo když už to mají přeložený, tak ať se s tím nějak vypořádají a oni na chudáka, teda oni, ta, ta paní prostě <laughs> vlastně ještě poštvala toho chudáka, um, aby mě ještě teda nějak zatelefonoval, tak on mi zavolal a já jsem říkala, prosím vás, kašlete se na to, podívejte se, vy mi je musíte přesvědčit, že ten váš překlad je v pořádku. Že prostě to je vaše dílo a vy musíte za tím stát. A on říkal, no tak jo. <laughs> a pak skutečně měl s tím velký úspěch. Recenze teda byly velice dobrý na, na ten jeho překlad, toho anglického krále. No, Takže to ale... byl
0: váš úkrok od novinářky. To byl od, byl od ano. Hmm. Ale pak jste teda v Němčině psala v no Česku.
1: No a pak jsem skutečně uh, se rozhodla, že teda <laughs> začnu psát do německých novin. A to jsem udělala tak, že jsem šla prostě do uh, novinářských... V Německu v Mnichově, byl, byl prostě takový jako, no, dům pro novináře, kde byly všechny možný... Uh, jako, věci, aby se člověk trošku prostě orientoval v tom novinářském světě. No a tak jsem se tam orientovala tím způsobem, že jsem se tam sedla do knihovny a vyhledala jsem si v rejstříku všechny možné, všechny možné noviny, které se vydávaly v Německu. A tohle mi poradil jeden kolega, to byl novinář v Holandsku, který z Holandska psal pro německojazyčné noviny vlastně v Evropě a říkal, že to jako docela funguje a že se to dá dokonce teď i dělat, a to byl prosím rok 95 nebo 6, jo. Takže se to dá dělat jakoby i digitálně a Tehdy ještě vůbec nebyla digitalizace vlastně. Mm. Tehdy se to ještě všechno dělalo tím původním starým způsobem, kdy se teda už dalo posílat po telefonu, ale trvalo to hrozně dlouho a tak. A vysvětlil mi, že existuje v Berlíně, nebo pardon, v Hamburgu, taková jako by, jako poštovní úřad, ovšem digitální, který rozesílá, že tam se to teda pošle a oni to pak rozešlou do jednotlivých vydavatelství, ale musí člověk mít s nimi dohodu, že to tam může posílat. Takže první, co jsem udělala, bylo, že jsem si prostě podívala, co všechno existuje a do těch všech vydavatelství, kterých snad bylo asi, já nevím, asi 50 nebo ještě víc, tak jsem poslala Nabídku. No a napsala jsem tam, že bych byla jako volná spolupracovnice z Prahy a pozvalo jsem mi asi deset redakcí a tím jsem pak začala posílat vždycky náměty, co bych si tak představovala, že by, mohlo, že by se jim mohlo zdát dobrý. No a oni mi napsali, že ano nebo ne. A byla alegrace docela, že v, v, například v bývalé NDR v Lipsku mi například v těch novinách řekli, no jo, no víte, no tak o, jako to, tohle je sice dobrý, jako nějak politicky tyhle, ale my bychom chtěli něco, víte, naši čtenáři to, my jsme tady byli zvyklí na Špejbla a Hurvínka nebo na Karla Got takže kdybych o nich něco psala, no, takže to bylo takové, to, to se mi líbilo, nějak jsem se k tomu nedostala pak, ale ne, že bych nechtěla, ale jako bylo to, bylo to rostomilé.
0: Takže v tom 95. roce který témata teda je nejvíc ale Bylo to jak ta politika, ne, tak ten Spejblau Hrvínek, nebo co vlastně, co v tom Německu, v tom Švýcarsku, co vlastně chtěli o nás tehdy číst?
1: No tak, kdykoliv jsem nabídla něco o Václavu Havlovi, tak to brali všema čtyřma, všichni. Až mi potom jednou jeden kolega z site, myslím, že to byl, když tady byl na návštěvě, tak mi říkal, až až ten váš Havel tady nebude, tak po vás neštěkne pes. A tak to nějak bylo, protože pak přišel Klaus a a ten byl tedy velice ostřep hned od začátku proti přijetí, přijetí eura vůbec proti euru. A e, Václav Klaus e, se choval tak, že když jsem to třeba nabízela v, v novinách, tak oni jednak mi nechtěli ani věřit, že to takhle vůbec může vypadat. Za druhé říkali, že by se to muselo strašně komplikovaně vysvětlit, aby ty lidi vůbec pochopili ty souvislosti. A za třetí, a to říkalo hodně německých redaktor, německý šefredaktorů, že by to prostě zkazilo českou imič. A že oni nechtějí, jako, protože ty vztahy česko-německé byly tenkrát ještě pořád, nebyly upevněný. Jo. Takže to bylo ještě pořád v tak, tak jako na vahách, ještě teprve v 98. byla ta česko-německá deklarace a tak. Takže to se to teprve pak začalo trochu normálně vyvíjet, ale oni opravdu se báli nebo nechtěli, nebo měli pocit, že je zbytečný do toho ještě šťourat. Hmm. Takže to, to třeba například mě eh, velice mile překvapilo vlastně, že mají k tomu tenhle přístup. Hmm. který asi nebyl moc novinářský, ale vlastně byl velice velice férový a lidský, že
0: A bylo to také období, kdy to vaše zahraniční korespondování skončilo, nebo jak vlastně dlouho Dlouho trvalo to vaše dopisování?
1: No to trvá v podstatě doteď, doteď, protože já třeba už teď uh, mám jenom spojení s Pasaona je prese. Já jsem to přestala nabízet, jo. Přestala jsem nabízet ty ta témata, protože jsem tady pak měla spoustu jiný práce. A ab, pak jsem se uh, v trochu víc zblížila s tím vydavatelstvím Pasaona je prese. <koh> který se už tenkrát rozrostlo. Ty, ty, to, to je vydavatelství regionálních novin a měli samozřejmě zájem o ty regionální noviny v bývalé, býva, za železnou oponou a skutečně jich spoustu koupili v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a měli i takovou, jako, měli takovou ambici, že budou že to nějak prostě všechno propojí a spojí a že, 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 ty, že, že třeba by bylo zajímavý některá témata, klíčová témata třeba, která se týkala Evropské unie a i Německa hlavně, tak to nějak propojit a umožnit těmto novinám, aby dělali intervjua s význačnými osobnostmi v tomhle evropském prostoru, a protože tenkrát šlo o to, že Československo vstoupí do Evropské unie a vstoupilo už do NATO a tak, takže jsem tohle dělala, protože jsem byla jedna z těch, z té, z té kohorty těch lidí, kteří se pak těchto intervjuů zúčastňovali. A, a takže tím jsem už neměla moc času na, na tyhle, ale například do Financi untwerčat, což je švýcarský takový e, týdeník, který dvakrát týdně to vychází, tak tam jsem psala šíleně dlouho, jako, ale ty chtěli hlavně burzu. A prostě, já nevím, prostě takové ty jaký daňový záležitosti a prostě tohleto hospodářský respektive tohleto finanční pozadí, což byla docela záhul teda, protože já jsem potom neměla moc velkou páru, ale nakonec myslím, že jsem se docela dovzdělala a byla jsem schopná o tom docela zasvěceně psát k mému vlastnímu údivu. I v Němčině. No v Němčině, <laughs> samozřejmě. samozřejmě. Což to mi nedělalo potíže to mi skutečně jako to, to šlo.
0: Když sednete takhle k papíru tak a začnete psát, nebo teď už vlastně asi ne k papíru, ale k počítači, ke klávesnici. Co vám třeba naskočí jako první, je to čeština nebo němčina?
1: No podle toho, co zrovna píšu. Někdy mi ty věty naskakujou spíš v němčině, někdy v češtině. <laughs> Takže je to Je to v podstatě, ale když se pak do toho už pohroužím, když se do toho dostanu, tak už už jedu v tom jazykovém módu, ve kterém to teda tvořím.
0: První věta to takzvaně
1: odpálí. Nebo titulek. No spíš titulek. Já si vždycky musím, a to mi trvá dost dlouho, než vymyslím titulek. Vy jste zmínila
0: pasanoje prese a regionální vlastně deníky. bylo to tam, vznikla tam uh, ta, vaše, ta vaše práce, pak kterou jste pokračovala právě tady ve Vltavá přes tehdejší a v regionálních denících českých.
1: Hmm, myslíte jako? <hým> Teď nevím přesně, jak to myslíte.
0: No, trošku jsem se chtěla přesunout dál, že vlastně potom v roce 2000 přišla taková změna a vy jste docela na dlouhou dobu zakotvila v regionálním děníků.
1: ano, to jsem, to jsem zakotvila, to máte pravdu, ale to vzniklo tak, že já, my máme už 45 let chalupu v bavrovským lese a takže já mám docela, docela úzký vztah a vždycky jsem měla po tom roce 89 s tou druhou stranou. A tam se zrovna chystalo jedna taková zajímavá, zajímavý projekt tam vznikal a sice skleněný oltář v pro, v, teda vlastně je to okres Hartmanice na dobré vodě, což je od těch hranic asi já nevím, vzdušnou čarou asi 7 km, ale trošku nejdelší je to po silnici. A tam byla jedna úžasná výtvarnice, sklářka, Zuzana, pardon, a, ne, ne, Zuzana, a Vladěna. A vladina Tesařová, která se rozhodla, že teda tohle to udělá a potřebovala na to peníze. A teď z těch česko německých projektů se dalo docela dobře eh, z, zajímat, ucházet o peníze v, z Evropské unie. Ale ten problém byl, že bylo potřeba získat někoho na té druhé straně, jako, že by se tím tak, v tom taky nějakým způsobem angažoval. A tak prostě mě poprosila, jestli neznám někoho na té druhé straně, kdo by se s tím nějak zabýval. No a já jsem říkala, no tak já znám akorát to vydavatelství Pasaoné prese a tak tam teda zajdu a zeptám se jich a tam ten šefredaktor, nebo teda šla jsem za spolumajitelkou přímo toho vydavatelství, to je rodinné, to je rodinný podnik dodnes. A Tak jsem za ní šla a říkala jsem jí o to a ona říkala, no já, jako my bychom vám rádi pomohli, ale my nemáme zrovna na tohle žádný fond vyčleněný a tak nejlepší bude, když se na té české straně spojíte s s našimi novinami a my, a prostě to nějak dopadne. Tak já jsem šla a říkala mi, ať si zajdu teda za paní ředitelkou, že je to strašně prýmám paní, že se mi bude určitě líbit a že je taky z vodějc, jako já, já jsem narozená v Českých Budějovicích. No tak jsem tam šla, no paní ředitelka byla naprosto skvělá, Jitka Bosáková dodneška, moje výborná kamarádka. A jako říkala, no, samozřejmě. A pak mi říkala, no jo, ale víte, tady vlastně se vůbec o tom kostele a vůbec o, o týhle, o to, že jde o svatého vintíře, protože to je ta spojnice mezi Českem a Bavorskem, přímo na, na, té, na, na tom protnutí, přímo tam, v, té, v tom bodě. A tak ona říkala, no a co tady, kdo ví o Vintířovi něco a pak říkala, a hlavně, víte, my když tady nějakou takovouhle sbírku třeba budeme pořádat přes noviny, tak nám dá pár deseti korun, pár babiček a jinak ti všichni ostatní ty přispívají na fotbal. (laughs) Tak já jsem říkala, no to asi máte pravdu a přes tuhle Jitku Bosákovou jsem se vlastně dostala dostala do No, dostala jsem se do její sítě, ze které jsem se nevymotala dalších, já nevím, kolik 10 let nebo 15 nebo 16. 13 Ale let to bylo. 13 let, no. A byla a to, jste vlastně mě...
0: šéf-redaktorkou dokonce? No,
1: jednu chvíli jsem byla šéf-redaktorkou, ale pak jsem si uvědomila, že to není moje parketa, že jsem příliš asi solitérní, ale hlavně já potom jsem každýmu naletěla. Přišli si stěžovat, že nemají tohle, tamhle to a že nemůžou kvůli tomu, že není a, a to a tamhle to zařízené. Tak já jsem se snažila jim tohleto a tamhle to vždycky nějak e, zorganizovat. A e, oni furt nebyli spokojení, a fulci stěžovali, tak jsem říkala, tak dobře, tak uděláme schůzi a tam to všechno řeknete paní, panu ředitelovi. Tak jsem udělala schůzi, pan ředitel přišel, já jsem to všechno přednesla, co není, co potřebujou a on se tak na ně podíval a říkal, je tady ještě někdo to si myslí, to, co paní Rakušanová. A všichni se koukali do země. A potom on si mě vzal, pak jako, když to skončilo, tak jsme se ještě šli někam na kafe a on mi říkal, vy si musíte rozmyslet, jestli jste odborářka nebo šéfová. A já jsem pochopila, že skutečně to asi nebude pozice pro mě. Takže no. šef redaktorování úplně takže šef redaktorování nebylo. po necelém roce a hlavně já jsem pořád třeba já jsem zkoumala každou řádku jestli tam není nějaká chyba jako, jako gramatická takovýhle věci, takže to ne, to opravdu bylo to bylo, tam jsem nebyla na svém místě, ale pak jsem začala dělat vlastně, a to mě velmi bavilo jakoby doškolování nebo školení mm-hmm. těch všech redaktorů. To jsem právě chtěla, chtěla říct, tam... že
0: jste vlastně i tak pro ně udělala docela dost pro ty regionální, obyčejné regionální novináře. Měla jste vlastně na starosti různé ty vzdělávací aktivity. To, bylo vlast... to byl vlastně váš nápad?
1: No, bylo to v podstatě, protože ten, ty, ty regionální noviny v České republice měly v té době 500 redaktorů po celé zemi po všech okresech, krajích, všude. Byly tyhle regionální noviny Vltava Labepres, ten deník vlastně. A bylo úžasné s těma lidma pracovat. A já jsem taky tehdy v té době strašně moc jezdila po, celých, po celém Česku, po těch redakcích a to bylo opravdu zajímavé se s těma lidma potkávat a, a já jsem organizovala i různý, různý, tedy školící cykly vždycky s někým, třeba z Německa, kdo opravdu byl v tom oboru na výši, takže myslím, že to bylo i prospěšný pro ty lidi. Měla jsem pocit, že se ty noviny, že to na nich bylo vidět. Hmm. Pak jsme měli ten institut na, na fakultě institut regionální, regionální žurnalistiky. žurnalistiky, to jsme založili na fakultě, na fakultě sociologie hmm, vlastně.
0: Hmm. Na Masarykově univerzitě. Ano.
1: A s Ivo Možným, který tehdy opravdu, jak já říkám, dokázal nemožný, totiž, že on jeho zásluhou se prostě v tom v osnovách prostě prosadil tam jeden semestr, kdy ti začínající novináři celý jeden semestr měli strávit v nějakých novinách. Měli si vybrat jakékoliv noviny nebo v médiích, prostě v rozdlase, v televizi, nevím, měli si vybrat a tam teda strávit celý tři měsíce v kuse a s tím, že my jsme zaručili, že pokud budou chtít a nedostanou něco atraktivnějšího, takže jim všude po celé zemi zajistíme tam vlastně v jejich, domo, v jejich rodi, tam, kde jsou doma, že jo? kde mají rodiny, teda rodiče a tak, takže mohou absolvovat ty kurzy přímo na místě tam, kde bydlí v podstatě. No, což teda bylo obou straně strašně důležitý a myslím velmi, velmi podnětný i pro ty redakce. E, protože to jsou redakce v těch okresech, tam je pět redaktorů, jestli vůbec spíš to opravdu je strašně málo personálně obsazený, nevím, jak je to teď, ale tehdy to tak bylo. Takže jednak byli velkou posilou vlastně tihle začínající nové, ale taky často Oni si uvědomili, co ta práce vlastně obnáší a na druhou stranu pokud se tam objevil někdo třeba talentovaný, někdo o koho měli zájem, měla zájem ta redakce, tak ten šéf redaktor se snažil mu tam udělat prostředí, které by ho tam udrželo a skutečně to jako fungovalo docela dobře.
0: Hmm. Na co jste třeba zaměřovala ty, jim, ty vzdělávací aktivity těch novinářů nebo jaký byly ty, ty témata nebo co jste třeba cítila, že, že jim chybí že by vlastně i ty, kdyby to uměli, uměli, tak by to ty noviny vlastně pozvedlo.
1: No tam šlo o to prostě se zaměřit na to, jak vypadají moderní noviny. Víte, tenkrát byl jeden velký problém a sice, že začínal internet, že začínaly v podstatě takové ty možnosti, že se třeba ty lidi mohli jako sami angažovat někde ve svém prostředí a poslat to pak do těch novin a tak dál. Takové ty, jak se reporter, čtenář, reporter, no a e, trošku myslím, že tenkrát e, to byla taková éra, kdy ty noviny nevěděli, e, kte, jako nevěděli co s tím, a teď pořád přemýšleli, jestli teda se mají soustředit spíš na ten internet, nebo teda na, to, na, na ty tištěné noviny, a e, jako s, opravdu to byla éra, kdy sešlo podle mě vodezdi ke zdi. A pak začalo také, tedy začala ta ta ta, doba, kdy ty noviny se přestaly tak prodávat, jako se prodávaly dřív. U nás v tom Vltava bepres bylo třeba strašně důležitý to, že oni měli hrozně moc předplatitelů, nejvíc předplatitelů vůbec v České republice. A na tom si zakládali, protože to je samozřejmě velice dobrá. A teď jen ty před, předpátiteli začaly ubývat. Takže tam z toho vznikala občas i panika, jako co teď a tak. Ale všechno se to nějak překonalo. A myslím si, že noviny to přežily a už to asi i přežijí do budoucna.
0: Vy jste taky v jednom rozhovoru říkala, že vaše vlastně ambice byla udělat z pražského denníku reprezentativní list po vzoru třeba těch německých, konkrétně berlínského listu, ale že se to příliš zrovna tohle nepovedlo. Kde, kde, kde se to vlastně zadrhlo?
1: No zadrhlo se to v tom, že nebyli schopni tomu poskytnout aspoň pořádnou reklamu. A že hned po té, co jsme to v podstatě hned po týdnu se začaly ozývat hlasy, že teda se to asi bude muset zase všechno zrušit. Měli jsme tenkrát takového ředitele, ten byl trochu střeštěný, Prostě neuvědomil si, že takováhle věc vyžaduje, aby se tomu věnovaly věnovali prachy. No, šlo, šlo o to, že v podstatě on nebyl schopný A byla to škoda, protože my jsme to měli už hodně připravený. Pracovali jsme na tom asi několik měsíců a měli jsme velmi dobrýho... Poradce, nebo toho hlavního organizátora té akce, to byl jeden hamburský novinář a jak se opravdu teda skvělý novinář, který už takovéhle věci dělal a, no a vyšlo první číslo a nebylo na první stránce halt nějaký český téma, ale bylo tam třeba opravdu něco ze světa strašně důležitého, co všude na světě bylo na těch prvních stránkách. A tady teda, to jsem si říkala, ty Češi to je šílený, jak oni opravdu pořád sledují tu svoji kotlinu a nevystrčí z ní nos a jako vlastně ani nechtějí vystrčit nos. Nevím, myslím, že nevím, jestli to je dodneška tak, ale tehdy prostě před těmi 15 lety to tak bylo. Teda, no, už to zase bude. Ne. Dobře, jako před těmi 10 lety, řekněme, to tak bylo. Ještě Ale myslím si, že nevidím tady v podstatě noviny, které by na prvních stránkách měly měly nějakou světovou událost. To musí být něco hodně velkého. Protože, no ale nebo když se třeba něco děje, dějou se i dost důležité věci třeba v Evropské unii. A občas to mají hospodářky, myslím, ale... V podstatě to je tak všechno, hmm. jestli se nepletu, teda hmm. si někomu komu zase.
0: Takže to je takový jako asi velký rozdíl, vy znáte především ta německá média, to je asi velký rozdíl, to pořád si přetrvává.
1: No, Pokud ale my dám. jsme si mysleli, že se s tím dá něco dělat. Hmm. Že se dá udělat prostě něco jako Berlino Zeitung, jo? Prostě nějaký noviny, který by skutečně byly ty noviny, jo? Ale jak to a s tím, že to bude teda zaměřený a že to má tenhle ten podtext, no a to se nepovedlo podle mě teda taky, protože se to ani pořádně neskusilo. Hmm. Oni to teda jak se, oni to prezentovali a tak, no a nakonec z toho byl pražský deník, který samozřejmě byl takový odvar, odvar vlastně večerní Prahy, že? Jo? Ani to, ani to. Bylo to, 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 to za, na začátku to dost dlouho trvalo, než si to našlo nějakou tvář. A když potom to převzala Delta e, v roce 2016, tak tak to potom už bylo úplně legrační, protože tam na první stránce prezentovali nějaký jejich developerský pro- projekty, jako jak tady to bude vypadat v Praze, až tady všechno, to, co chtějí, postavějí a tak. A bylo to dost jako, no. Mm. Tak teď a je to, myslím, už trošku normálnější všecko.
0: A takže ten to se asi nedá říct, kde je ten kde tkví ten problém, jestli je to vlastně na straně té redakce nebo na straně těch čtenářů. Možná, takže jsme tak zkrátka nastavení, že na těch prvních stranách máme ty svoje české věci.
1: No, to já taky nevím, ale saručeně teda oni to trestu hodně krátce podporovali. Jo? Opravdu to, to se jednalo třeba o týden jenom. Jsi zkusili to první týden, teďko teď ten pražský halt nebyl eh, takový terno, jak si mysleli, jak jsme si tam <laughs> ale to se přece nemůže udělat. Za týden, za 14 dní eh, se tyhle věci nemůžou prosadit. To je běž, běh na delší trať, ne teda na nějakou dlouhou, ale aspoň nějakou středně dobou. A to se nekonalo. Oni prostě pak hned začali teda tyhle tahle temata stahovat a spali tam prostě nějaký takový co se v té Praze děje, že jo? málem karel Gott
0: já se teďka vrátím uh, asi uh, hodně zpátky. Vy teďka mluvíte jako manažérka, jako šéf-redaktorka, kdy jste říkala, že to vlastně nebyla vaše úplně uh, oblíbená, oblíbená pozice. Uh, kde jste vlastně začínala? Která byla ta vaše první redakce? Kde jste začínala s novinařinou? No ve svobodné Evropě. Byla to svobodná Evropa?
1: No akorát takhle, ale kdybyste se ptala, kde jsem, kdy jsem začala s novinařinou, tak to je taky zajímavý. to má taky taky povedený, protože když jsem v roce 68 na jaře jsem se potkala se svým budoucím manželem a to byl fotograf a fotil pro různé redakce mladý svět já, tehdy existovalo mi, 68 a prostě takovýhle různé redakce a tam, a, a řek mi že teda ty fotky by se, že, že jako by bylo dobrý, kdybych mu k těm fotkám napsala nějaký texty jakoby reportáže, protože se to líp prodává. Takže moje první reportáže vyšly vlastně ještě v roce 68 na jař, v létě a na jaře. Ovšem vyšli pod pseudonymem Josef Rakušan, protože Pepa prohlásil, že mě nikdo nezná a jeho v těch redakcích už znají, takže teda on se pod to podepíše. A musím říct, že já jsem teda neměla proti tomu nic moc, tak jako trochu mě to teda překvapilo. A pak jsem si říkala, že stejně já jsem psala něco, tohno, to, byly, to nebyly reportáže, to byly slohoví cvičení, takže to ještě potom chvíli trvalo. No ale pak jsem začala v Německu. Hned, když jsme tam vlastně byli první nebo druhý rok, tak jsme pak začal, dostali možnost učit se německy jako pořádně na GT institutu a, a, a byli jsme Dostali jsme, byli jsme přiděleni do GT institutu ve Vestfálsku a tam všude v těch městech byla post jako regionální noviny a tam Pepa přišel, jestli která nepotřebují fotografa, většinou mu tam padla kolem krku nějaká vysílená fotografka, která už leta nebyla na dovolený a říkala já konečně tady někdo, kdo tady bude fotit a já můžu na to dovču. A takže takhle to vypadalo. No a pak, pak tam jsem, no a tam jsem já napsala svůj první německý článek. A ten byl, a to, to k tomu došlo tak, že ten šef-redaktor, nebo ten redaktor, teda, který je s náma, komunikoval. Pepa tam jednou přišel s nabídkou, že na tom GT institutu se bude konat mexická fiesta, protože tam bylo hodně Mexičanů zrovna. A, a že teda, jestli z toho nechtějí reportáž, nebo jestli se na to nechtějí podívat, a že on by to teda nafotil. A on ten uh, redaktor říkal, no to by bylo dobrý, ty fotky, no to, to, to je fajn. No ale k tomu by byl potřeba nějaký text. <laughs> a říkal, tak ať to ta lída napíše. No a já jsem úplně, mi se podlomily kolena, protože to znamenalo psát to německy. Teď jsem neměla samozřejmě žádný psací nic. tak jsem to napsala rukou, a teď jsem si říkala, tak a co teď? Jo? A tak jsem mu to přinesla, tu, ten text. A on se takhle sed podíval se na to a jsem říkal, už teď začne prostě. Podíval se na to a říkal, jo, 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 eh, tak jo. Tak a začal to psát, přesně opisoval to, co jsem tam napsala, eh, na, co jsem měla na tom papíře, tak to, tak to psal do, do stroje rovnou. A to jsem si říkala, no teda to jsem to takhle napsala, že se to dá i tisknout. No a bylo to, on popravil mi jenom jednu jedinou věc. A to bylo... Že napsal, že Mexiko leží v Jižní Americe. A oni se všichni ty Mexičani na mě hrozně naštvali. Ale já jsem to měla správně, že leží vlastně v Severní Americe Mexiko. A oni na to byli strašně hrdí. Ale já jsem se jich předem zeptala, kde to teda, jestli to takhle. Protože já jsem chtěla napsat jako v Latinské Americe, oni jako to zašolichat. Ale mě oni vysvětli, ne, my jsme ze Severní Ameriky a to. No, tak jsem to. Napsala správně a on mi to opravila a oni pak byli na mě rozčilení.
0: A co vás vlastně dostalo pak do té, do té legendární svobodné Evropy, to asi nebyly ty to. Reportáže pod, fot- pod fotkami.
1: No, když, když jsme skončili ten GT Institut, tak jsme se přestěhovali do Mnichova. protože já jsem tam začala chodit. My jsme si říkali, potřebujeme eh, nějaké velké město, kde by bylo, hodně, bylo hodně novin a vůbec časopisů a zároveň, kde bych já mohla studovat tu z bohemistiku a ještě dejme tomu se, se nějaký... Jako tři, jsem si vzala, vzala Němčinu, respektive tedy germanistiku a, a tak, jsem, tak, jsme, tak, já jsem, tak jsme si vytipovali tři města, jako Hamburg, Düsseldorf a Mnichov. No a já jsem do, zase napsala dopisy... <laughs> A jednom z jedné fakulty mi přišla, a to bylo z Měchova, velice hezký, milý a osobní dopis, že, jako jo, že tam můžu přijet, a že teda tam jako se budu mít, že, že, že tam jsem asi budu na správném místě. No, takže jsem to udělala. A tím jsme se mi dostali do Mnichova. No a v Mnichově byla svobodná Evropa. Ve svobodní Evropě bylo, byla řada lidí z Českého rozhlasu, kteří tam vlastně odešli poté, co, po 21. srpnu. A my jsme tam byli až v roce 70, na začátku roku 70. A byl tam taky Sláva Volný, kterého znal Pepa, a on z toho rozhlasu znal řadu lidí, a, e, takže znal třeba Karla Jezdinského, právě toho Slávu Volního a tak. A e, tím pádem jsme se s nima dostali do kontaktu. Většinou se teda ta, takhle Sláva Volný ještě e, vydával, kromě toho časopis. A, a do toho časopisu Pepa tam fotil, že, a, a já jsem do toho začala psát. Takže Slava Volný usoudil, že na základě toho, co, četl, teda, co jsem psala do toho týdeníku, tak mě nabídl po já nevím, někdy v polovině sedmdesátých let, mě nabídl, že bych mohla psát do jeho pořadu, Pravidelně ne do jeho pořadu, který se vždycky vysílal jednou týdně a jmenovala se to rozhledy ze světa lidské práce a společnosti a já jsem měla, já jsem měla tu nabídku psát pr, o, o takové sondy do života mládeže a nebo mladých lidí v Německu.
0: Hmm. Věděli jste, co se pak uh, opravdu dostalo uh, k těm českým posluchačům v Československu, protože to vysílání bylo, bylo rušeno. Věděli jste, co konkrétně vlastně
1: uh, se slyšelo a co, co třeba k nám vůbec nedošlo? No tak vám to došlo vždycky, akorát, že to bylo v těch velkých městech rušený. A, a byla, byl takový úzus, to jsme věděli, že to tak je, že Češi přece o víkendech jezdí na chalupy kde se to už dalo poslechnout, jo? Kde, kde vlastně jako už to, to rušení nebylo tak intenzivní. Takže naše strategie byla, že jsme vždycky o víkendu, jsme za celý ten týden, co jsme vysílali, z toho vybrali to nejatraktivnější a jak jsme předpokládali v vozovkách nejlepší, co jsme pak opakovali o víkendech. Takže lidi podle mě to docela často slyšeli, pak existovala spousta fíglů, které lidi zkoušeli různě. My jsme je taky, my jsme měli jednoho takového šílence, který, a byl Karel Jezdinský, ale pak i Martin Štěpánek, slavný herec, tak, a Karel Jezdinský, tedy taky slavný hlasatel, tedy hlasatel, redaktor Českého rozhlasu, Tedy svobodné Evropy, tak oba dva byli zajímcení fanoušci do různých takových eh, technických udělátek, který by měli bejvali, byli snad eh, te, tu poslechovost, tu, tu, tu možnost to poslechnout, eh, nějak eh, si zlepšit, aby právě tam nebylo to, to rušení tak slyšet. Takže to byly nejrůznější prostě a jako já jsem se vždycky smála a říkala jsem, tak teď jděte do koupelny, tam stoupněte si do vany a tam ke stropu připevněte tohle a tamhle to připevněte do okna a pak dostanete zvuk, který by poslouchatelný Takže takhle nějak prostě ale to samozřejmě je s co říkám.
0: Tak to fungovalo. <laughs> Jeden slavný víkend, když jste mluvila o těch víkendech, byl ten po 17. listopadu, kdy vy jste i sloužila v Rádiu Svobodná Evropa. My se tady dost často ptáme právě, jaká byla ta atmosféra v těch českých médiích, tak jaká byla atmosféra ve svobodné Evropě, protože vy jste byli dál, ale zároveň jste si mohli dovolit trošku víc.
1: No, my jsme si mohli dovolit jaksi v rámci toho, co je novinaři na všechno, že jo? Ale my jsme, ona totiž je, to bylo tak, že v roce, v prosinci 88 bylo, zmlkly rušečky. Myslím, že to bylo v prosinci, nebo to bylo ještě o něco dřív. Prostě pozdní podzim 88, Byly vypnuty rušičky. A to se přihodilo tak, že eh, to, to nařídil prostě Gorbačov, protože se schylovalo k podpisu. V, v prosinci se měl, měli podepsat zase nějaký ten helsinský proces, a v rámci helsinského procesu se mělo něco podepisovat. A tehdy to prostě eh, a v, Mělo se podepisovat, že ti podepsaní, ti signatáři, nebudou bránit obyvatelstvu v poslechu zahraniční, nebo vůbec v náhledu do zahraničních médií. A Kvůli tomu to vlastně Gorbačov a kvůli tomu to prostě musela ta, česká vláda, ta československá vláda, teda komunistická, vypnout ty rušičky a to bylo strašně zajímavé, protože oni to doprovodili takovou omáčkou, že tedy čes Československí posluchači už jsou natolik, natolik nadvěcí a natolik prostě opravdu odání komunistické ideologii, že teda samozřejmě takovouhle nějakou vysílačku v životě by je nenapadlo, aby, aby to snad poslouchali. Jo? Takže takhle to doprovodili, dokonce tohle nějak podobně takhle stálo v rudém právu. No a takže my jsme. No a v tom, v tom listopadu, v 17. listopadu, když se to všechno strhlo na té národní třídě, tak my už jsme, už byli známou stanicí právě protože jsme už rok vysílali bez rušení. Takže lidi nás zaznali a my jsme měli spoustu i už spolupracovníků přímo mezi lidma tady v Československu. A ti nám telefonovali, buď to teda byly lidi, hodně to byli lidi z disentu, ale i taková ta šedá zóna kolem toho disentu. A ti nám telefonovali právě o tom, co se děje na té národní třídě a druhý den, co se děje. No a já já jsem skutečně teda hned v tu sobotu, protože to bylo v pátek a v sobotu a v neděli jsem měla službu, a tak jsem tam hned ráno spěchala, protože nikdo pořádně nevěděl, co se děje, no ale už to začalo být stále jasnější a jasnější, no a někdy dopoledne mi telefonoval Petr Úl, že k, něm, k ním přišla do, do redakce, oni měli eh, ty, tu východovou Evropskou in, informační agenturu, takže jim do, eh, do redakce, no to bylo samozřejmě všechno utajený, že jo, takže, ale že jim tam, že k něm přišla Drahomíra Dražská a vysvětlila jim, že, že byla u toho, když tam policajti zmlátili na té národní třídě studenta Martina Šmída, takže teda ten tam zemřel. No, a,
0: no to jsem se chtěla
1: zeptat, jak to vlastně bylo s touto zprávou. No, s touto zprávou to bylo tak, že mě řekl Petr Úl někdy v jedenáct dopoledne, nebo prostě někdy do, ráno možná hned, že to teda ale není ověřený. Že to, že ona jim to teda řekla, ale že to není ověřený. Já jsem říkala, tak ať to nepouští. A hlavně, to, jako aby jsme my to mohli hlásit, takže to potřebujeme mít ještě ověřený. Prostě, že to nejde. Když k ním takhle drahomíra dražská, on říkal, já ani nevím, kdo to je. Já nevím, jako co. no, A tak, jsem, tak, jsem, tak jsme se dohodli, že jakmile to bude mít ověřený, že mi to teda zatelefonuje. No tak ale eh, ověřený to nebylo a najednou já poslouchám, já já jsem připravovala pro večerní vysílání pořad a celou dobu jsem to teda samozřejmě sledovala a a my jsme měli každou každou hodinu jsme vysílali desetiminutový zprávy live a v tyhle desetiminutových zprávách se někdy odpoledne kolem druhé hodiny, já jsem věděla, že že už to takhle různě prostě po světě koluje, tak se ozvalo, že prostě a mělo tam být podle nepotvrzených zpráv. To říkal mi, potom mi volal právě ten uh, Petr Ula a říkal, no hele, já jsem to musel pustit už, nebo jsem to prostě pustil. Ale napsal jsem k tomu, že je to neověřená zpráva. A, jak, a bylo to jak v tiché poště, protože neověřená zpráva vypadlo a už začala všechna média, rádia, televize po světě hlásit, že to není, že, že prostě zabili, že při té řeži na národní třídě zahynul Martin Šmíd. no, A já jsem letěla, když jsem to slyšela i z našeho rádia ze sobotky, tak jsem letěla do newsroomu, do centrálního newsrooma a říkám jim tam, jestli se nezbláznili, že to prostě není ověřený a oni mi říkali, jaký pak není ověřený tadyhle. Washington to vysílá, hlas Ameriky to vysílá, tady Deutsche Welle a ve, ve Vídni to vysílají tak jako jaký neověřený. Tak jsem říkala, no, tak tohle je pěkný průšvih a teď co já s tím budu dělat, že jo? tak já první vysílání jsme měli od 18 hodin. Tak jsem říkala, tak jsem tam ještě nic nedala. Já jsem to prostě jako nevysílala. Tom, Přišli jste tom. pořadu. Ale pak už to bylo skutečně takový, že nám už začali lidi volat. Jak to teda, jako ne jak to je, ale jako že teda tohle. No a musím říct, že, že to nakonec dopadlo tak, že já jsem při opakování toho pořadu asi v devět hodin večer jsem tam zařadila telefonát živo s Petrem Úlem a ptala jsem se ho a tam on vysvětlil, že to teda není ověřený, jak, to teda, jak na to přišli od drahomíra Dražská tak. Takže on to jakoby uvedl na pravou míru, ale tenkrát už po celý Praze kolovalo, že svobodka hlásila, že Martin Šmít tam, tam zemřel student Martin Šmíd. No. E, takže já jsem pak přišla v neděli do práce, ráno, hned, a e, už telefon drnčel a z Prahy mě volali, já bohužel si nevím, kdo to byl, ale volal mi nějaký strašně rozhorčený pan doktor a říkal, že jsme hlásili úplně, že to není pravda, že žádný student nezemřel, že oni prohledali všechny márnice a nemocnice a všechno a nikde ani ty zraněný, že to prostě, kteří tam byli, teda to bylo asi 500 lidí zraněných nebo ošetřených, že jo, že nikdo z nich nezemřel. No tak já jsem pak napsala takový komentářík hned, který jsme vysílali přes hned, že je to moc dobře, že teda nikdo nemusel zemřít, když ten kvůli režimu, který je stejně na odpis.
0: Stalo se vám někdy ještě něco podobného? Nějaká takováhle podobná chyba, nedopatření?
1: No tohle nedopatření se nám už nikdy nestalo, ale, ale vlastně musím říct, že to byl první fake news asi, který se vysílal. (laughs) <laughs> když se to tak vezme. Ale myslím, že to byla ta zpráva, která ty lidi ze Židle zdvehla. Mm-hmm. Na to konto pak vyšli skutečně do těch ulic a zvonili klíči. A dneška vlastně nevíme pořádně, jako co, co zatím bylo. Protože Drahomíra Dražská, jak se zjistilo, byla vrátná na koleji, na větrníku. A jak to bylo s tím studentem, který tam tu mrtvolu hrál, tak to byl ten STB že jo, růžička. A, někdo, a, a s, tím se, s tím teda mnoho lidí se snažilo mluvit a ten někde nic k tomu pořádného neřek. Pak existuje taková, taková jakoby hypotéza, že mohu dostat takovou ránu, že tam skutečně se skácel a, a, byl, a omdlel. Takže to možná vypadalo jako kdyby to. No, ale jak ta Drahomíra Dražská přišla na to, že se to jmenuje, že se jmenoval Martin Šmíd, že hmm. Martin Šmít jeden, Martin Šmít skutečně hmm. existoval student, ale ten byl někde na víkendu mimo Prahu a o tom vůbec nevěděl, že by měl umřít na, na, na národní třídě. <laughs>
0: Protože už se blížíme pomalu k závěru, tak já si na ten konec vypůjčím z toho názvu Rádio Svobodná Evropa to slovo Svobodná. Vy sama vlastně jste si ho taky propůjčila pro svoji knížku Svobodná v Evropě. Cítíte se dnes svobodná? Cítíte se hlavně v novinařině být svobodná? Nebo
1: cítila jste se někdy nesvobodná? Tak já jsem se necítila nesvobodná, protože naštěstí jsem měla, protože jsem právě šla na tu volnou nohu. A tam už jsem mohla prostě psát tak, abych se za to nemusela stydět. Nebo abych nemusela psát podle něčího diktátu. A to jsem nedělala ani ve svobodní Evropě vůbec. Protože já jsem, se, já jsem vždycky razila heslo, že napsat se dá všecko, akorát se musí vědět jak. A to jsem i, jak si říkala našim, Mladým kolegům, hlavně těm, kteří přišli po roce 89, třeba na stáž, jako byl Radko Kubičko a toto, tak ti tam přicházeli a byli takový rozhodní a prostě komunisti naši, tak ne takhle, ale, ale skoro jo, komunisti, prostě zadupat do země a tak. No ale to prostě, jako takhle to, tak jsem jim vždycky, jsem mě trošku brzdila a říkala jsem, všechno můžete napsat, ale musíte vědět, jak.
0: Hmm, tak to je krásné heslo na závěr našeho podcastu. Já moc děkuji lidě Rakušanové za, za rozhovor. A loučím se s ní, loučím se taky s, s našimi posluchači. Další díl podcastu Background ČT24 zase příští úterý. A do té doby se mějte hezky naslyšenou.
1: Děkuji. A naslyšenou.